0: PHONE mm -hmm. RINGS
1: Witam serdecznie, Bartosz Jakubowski, węzeł przesiadkowy, w trochę spóźnionym odcinku. Dzisiaj specjalny korespondent Adam Sito. Witam cię serdecznie, Adamie. Cześć. Adam, jesteś geografem inwestycyjnym, zajmujesz się planowaniem inwestycji, uzyskiwaniem pozwoleń środowiskowych, planistycznych, wodnoprawnych, czyli można powiedzieć, robisz tą brudną robotę, której w zasadzie nigdzie tego nie widać. Jak jest budowana droga, to wylane asfalt, barierki, redukty widać, a pozwoleń nie widać
0: myślę, że jest to praca przede wszystkim niezauważana, ale na pewno bardzo potrzebna, dlatego, że bez
1: dokumentacji bez pozwoleń
0: w dzisiejszym biurokratycznym ustroju nie da się wybudować niczego.
1: Powiedz mi, bo jest, jesteś, jesteś ze Słupska, mieszkasz na Pomorzu Środkowym od wielu, wielu lat. Jest to region najczęściej określany jako wykluczony komunikacyjnie, mimo że mamy tutaj dość ciekawe, ciekawie, bo mamy i porty, mamy linie kolejowe, mamy drogi. Jak wygląda w tym momencie sytuacja na Pomorzu Środkowym, jeżeli chodzi o te procesy inwestycyjne w infrastrukturę?
0: Na dzień dzisiejszy Słupsk walczy tak naprawdę o tą infrastrukturę, dlatego że um, podstawową inwestycją, jeżeli chodzi o transport, była droga S6, która na dzień dzisiejszy nie jest realizowana na naszym terenie zrealizowano odcinek od Szczecina do, w zasadzie od Goleniowa do Koszalina, budowana jest obwodnica Koszalina, która nie jest jeszcze w pełni oddana, a odcinek między Koszalinem a Słupskiem i od Słupska do Lęborka jak na razie jest tylko w planach i w
1: przetargach. A co sądzisz o pewnej propozycji, która pojawiła się jakiś czas temu, żeby fragment drogi S6 był realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, bo taki, taką obietnicę już usłyszeliśmy z ust ministra Adamczyka jakiś czas temu. Tak, taką obietnicę usłyszeliśmy, ale jak na razie nie ma żadnych konkretów w tej sprawie,
0: więc ciężko jest mi się odnosić do suchych słów i suchych propozycji, jeśli nie idą za tym żadne konkrety, a jak na razie ich nie ma.
1: Z tego co pamiętam, jeszcze nie tak dawno Słupsk walczył o drugi tor linii 202, czyli tej linii, która łączy Stargard Szczeciński z Gdańskiem. Powiedz mi, jak w tym momencie wygląda tutaj sytuacja, jeżeli chodzi o przygotowanie od tej inwestycji? Inwestycja została podzielona, na, jeżeli chodzi o dofinansowanie, na dwa odcinki, czyli
0: odcinek od Gdyni i do Lęborka i odcinek od Lęborka do Słupska. I na dzień dzisiejszy, z tego co nieoficjalnie mi wiadomo, są przy, przygotowywane pewne dokumenty, jeżeli chodzi o geodezję, badania geologiczne, Natomiast jako takich prac budowlanych, czy jakby nawet wydanych ostatecznych decyzji pozwalających na budowę, nie ma.
1: No to jest oczywista sprawa, bo to jest długa, długa droga jeszcze od pozwolenia do łopaty, natomiast jakby no, decyzja jest decyzją, ale mamy za sobą no, niby skończoną modernizację linii ze Słupska do Ustki. I ze Słupska do Szczecinka. To o tej drugiej może porozmawiamy za chwilę, ale powiedz mi jak, jak oceniasz tą reaktywację przewozów do, do Ustki, jak ta linia funkcjonuje? No i czy, czy będzie wykorzystywana może w ruchu towarowym również? Wykorzystywanie w ruchu towarowym jest uzależnione przede wszystkim
0: od rozbudowy portu w Ustce i uruchomienia tego portu już w takim normalnym pełnoskalowym ruchu, ruchu towarowym. Co jest z pieśnią przyszłości i raczej na dzień dzisiejszy o tym nie myślimy. Możliwe jest wykorzystywanie tej linii w przewozach pasażerskich i ona jest tak wykorzystywana, jak na razie. Reaktywowano połączenie kolejowe Subskutka. Czy zostało to wszystko zrobione w sposób idealny? Pewnie nie, dlatego że w ramach modernizacji linii wybudowano nowy przystanek kolejowy Subskut słup Słupsk północny którego lokalizacja niestety nie została wybrana w sposób najszczęśliwszy, gdyż miała w zamyśle zapewnić dostęp do zakładów pracy znajdujących się w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ale przystanek zlokalizowano ponad kilometr od tej strefy, co
1: uniemożliwia wykorzystywanie jej do codziennych dojazdów do pracy. To jak ci pracownicy tam w tym momencie docierają do pracy, skoro nie docierają koleją?
0: Jeździ jedna linia komunikacji miejskiej, jeżdżą prywatnymi samochodami oraz, co jest słupską specyfiką, bardzo wiele dużych zakładów pracy organizuje własne linie autobusowe, niepubliczną komunikację. Niektóre duże firmy przetwórstwa rybnego mają nawet własne dworce autobusowe, własne sieci linii i przewożą kilka tysięcy pasażerów dziennie.
1: Ale zdawać by się mogło, że strefa ekonomiczna powinna być takim no, samograjem biznesowym dla transportu publicznego. Czy, czy to są takie autobusy pracownicze, te przewozy, które nie dowożą z, może dowożą z miejsc, gdzie nie ma dostępu do kolei czy innego transportu publicznego? Do Słupskiej Strefy Ekonomicznej, zacznijmy od tego, że Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna
0: położona jest w kilku lokalizacjach. To nie jest jeden, jeden obszar, to jest kilka różnych stref położonych w różnych częściach miasta. Mówimy o strefie Słupsk-Strzelinko, czyli o tej, takiej, o tej strefie, która powstała jako pierwsza. I ta strefa jest obsługiwana jedną linią komunikacji miejskiej, a poza tym firmy rybne, które tam są, nie będę tu wymieniał ich nazw, ale jest ich tam kilka, organizują własne linie niepubliczne, które dowożą pracowników już z terenów głównie wiejskich, tak, z obszarów pod Słupskiem. Niestety komunikacja taka regularna autobusowa, yy, będąca na przykład przedłużeniem linii autobusowych PKS-u, do słupskiej strefy ekonomicznej nie dociera.
1: A dlaczego tak jest? Możesz jakieś znaleźć wyjaśnienie takiego faktu? No Dla mnie jest to dość, dość nieopisane, bo jednak, no też tak jak wspomniałem, no, taka strefa ekonomiczna jest jakby samograjem biznesowym, jeżeli chodzi o transport publiczny.
0: Tak, ale słupskie strefy ekonomiczne charakteryzują się tym, że są może nie odcięte, ale jest do nich bardzo utrudniony dostęp transportowy w zakresie właśnie transportu publicznego. Jest to zresztą czynnik, który ogranicza ich rozwój, bo osobiście rozmawiałem, znam kilku dyrektorów czy prezesów takich firm, którzy narzekają na ten stan rzeczy i wprost mówią, że odcięcie, czy może nie odcięcie, tylko brak tych połączeń autobusowych utrudnia im znalezienie pracowników. Jednak nie wszyscy ludzie mają własne samochody, nie wszyscy mogą być kierowcami i na pewno ten regularny transport autobusowy mógłby te strefy trochę ożywić. Dlaczego tak? Dlaczego nie jest to wykorzystywane? Nie wiem, nie jestem czynnikiem decyzyjnym w tej kwestii.
1: To może spójrzmy z innej strony. Jakiś czas temu już, jeszcze kiedy prezydentem Słupska był Robert Biedroń, dość głośną taką falą przelała się, że tak powiem, gorycz pochodząca z tego, że w Słupsku przestała funkcjonować podmiejska komunikacja obsługiwana przez przewoźnika miejskiego słupskiego. Czy mógłbyś coś więcej opowiedzieć na, na ten temat? E, tak, e, wynikało to z braku porozumień między innymi.
0: Przede wszystkim chodziło tutaj o linię numer 11 do Dębnicy Kaszubskiej, która rzeczywiście e, nie funkcjonuje już kilka lat i w to miejsce wszedł
1: lokalny PKS. E, jak, w, jak w takim razie funkcjonuje ta komunikacja po tej zmianie i czy to była zmiana na lepsze czy na gorsze, twoim zdaniem? Moim zdaniem była to zmiana na gorsze, dlatego
0: że... Mm, Mieszkańcy, którzy korzystali, czy korzystają nadal z tej komunikacji, żeby dostać się do dalej oddalonych fragmentów miasta czy, czy obszarów miasta, na przykład do galerii handlowych, które położone są na, na z, drugiej, z drugiej strony miasta, licząc od Dębnicy Kaszubskiej, muszą się przesiadać. A w tym momencie kupują jeden bilet na PKS, który jedzie do centrum miasta, a potem muszą inną linią autobusową jechać, na przykład do galerii handlowych czy, czy, czy marketów, które położone są w drugiej części, co powoduje ogólne podniesienie kosztu przejazdu, jak i wydłużenie jego czasu.
1: Słups też słynie z innej dość ciekawej linii autobusowej, mianowicie kiedyś opowiadałeś mi o linii autobusowej organizowanej do Słupska przez ZUS.
0: Tak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zorganizowany jest w formie oddziałów, jest ich tam 40 parę których zasięg mniej więcej pokrywa się z obszarem dawnych województw. Mamy w Polsce taką jednostkę podziału administracyjnego, której de facto nie ma, ale która w praktyce jest, czyli okręgi. Miasta o charakterze okręgowym Słupski jest właśnie takim miastem, czyli ma zlokalizowane w, na, na swoim terenie pewne funkcje, które, których zasięg wykracza poza powiat, ale jest mniejszy niż województwo. I Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Słupsku musi prowadzić badania przez, prowadzone przez lekarzy orzeczników celem kwalifikacji, do, przede wszystkim do, do różnego rodzaju rent. I żeby tych ludzi przebadać, trzeba ich do subska fizycznie dowieść. Tego się nie da załatwić e, wirtualnie przez, przez internet. A żeby tych ludzi dowieść z chojnic, ZUS musiał organizować, czy, czy musi do dzisiaj organizować własne linie autobusowe, bo nie ma żadnego publicznego przewoźnika, który prowadziłby regularne połączenia z Końnic przez Człuchów do Słupska.
1: Jest to dość zagadkowe. Myślę, że większość słuchaczy do tej pory nie słyszała o, o takich liniach. Rozumiem, że ten transport od jej dłuższego czasu funkcjonuje, i właśnie, czy ktoś po stronie może skorzystać z takiego autobusu? Czy to są jakieś zapisy? To jest w jaki sposób. Z tego, jest... z tego
0: co wiem, trzeba mieć skierowanie na badania wystawione przez ZUS, więc na dzień dzisiejszy jest to traktowane jako linia niepubliczna.
1: Jest, jest to doprawdy zjawisko, zjawiskowe, że tak powiem. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, jak w, w tym jakby okręgu słupskim, jak to ładnie ująłeś, czy wprowadzenie ustawy Lex PKS o Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych zmieniło istotnie obraz transportowy tego, tego miejsca, tego, tej okolicy? Moim zdaniem nie. W Słupsku akurat jeszcze PKS i
0: kilku prywatnych przewoźników, że nie chcę używać określenia, że podzielili się liniami, ale de facto tak to wygląda, że PKS funkcjonuje na wybranych liniach i jeden przewoźnik funkcjonuje też, na przykład na kierunku Kępickim inny przewoźnik funkcjonuje na kierunku Główczyc, więc de facto ten rynek jest w jakiś sposób podzielony i uregulowany i Lex PKS niewiele tutaj zmienia.
1: Wróćmy może do tematu portów USC. Czy w ogóle planowana jest, planowane jest w ogóle większe wykorzystanie tego portu właśnie do, do jakichś przewozów czy to masowych, czy, czy w ogóle do, do czegokolwiek innego niż jako port rybacki? Przewozy, przeładunki masowe w
0: Ustce rozpoczęły się w ubiegłym roku. Port przeładował prawie 50 tysięcy ton kruszywa budowlanego z ustki. Chodzi o piasek i żwir, który potrzebny był do rozbudowy drogi wojewódzkiej między Ustką a Darłowem, która jest fizycznie realizowana na Pomorzu brakuje dobrej jakości i w dużych ilościach kruszywa budowlanego i trzeba to kruszywo ściągać ze Szwecji w tym przypadku i właśnie za pomocą transportu morskiego ten piasek i żwir został dostarczony. Ale to jest taki, że tak powiem jednorazowy transport, jednorazowa sytuacja wynikająca z prowadzonych prac budowlanych. Natomiast docelową funkcją portu morskiego w Wózce po jego planowanej rozbudowie jest obsługa morskich farm wiatrowych, które będą zlokalizowane wokół Łowicy Słupskiej. I geografia transportu, czyli położenie tych planowanych morskich farm wiatrowych, wskazuje na to, że najbardziej korzystnym po prostu dostępem do tych farm charakteryzuje się port wózce. Jest to o tyle ciekawe, że trzeba powiązać rozbudowę portu wózce z programem Stu obwodnic, który ogłosił niedawno rząd, i w ramach tego programu stu, budowy 100 obwodnic jest planowana nowa, druga obwodnica słupska, która omija miasto. I ta obwodnica, oczywiście nikt tego oficjalnie nie mówi, ale de facto ma służyć temu, żeby być w stanie przetransportować z głębi kraju wielkogabarytowe elementy tych morskich turbin wiatrowych właśnie do portu w Ustce. Na dzień dzisiejszy, dzisiejszy przebieg drogi krajowej 21, tak zwany ring miejski w Słupsku, Uniemożliwia transport tego rodzaju i tego, tej wielkości ładunków.
1: A dlaczego tak to ująłeś, że o tym się głośno nie mówi? Czy jest jakiś sprzeciw społeczny wobec takiego rozwiązania?
0: Nie, nie ma sprzeciwu. Jak najbardziej mieszkańcy tutaj na tym skorzystają. W żaden sposób nie będą ponosić negatywnych skutków oddziaływania tych farm wiatrowych, dlatego że one będą daleko na morzu. One będą nawet niewidoczne z lądu, więc nie będzie nawet oddziaływania krajobrazowych. Natomiast Dlaczego się o tym oficjalnie nie mówi? Nie wiem. Nie chcę zgadywać.
1: Mówiłeś o planowanej rozbudowie tego portu, ale też mówiłeś o tym, że ten jednorazowy strzał przeładunkowy, jeżeli chodzi o kruszywa, no był niestety jednorazowy. Jak, jak wygląda perspektywa tego, że ten port będzie poza tą, tymi fermami wiatrowymi obsługiwał również inne przeładunki, inne ładunki?
0: Zapotrzebowanie na przewozy towarowe w ruchu morskim na Pomorzu Środkowym jest. Na przykład duży zakład produkcji drzewnej, który zlokalizowany jest w przecinku, mógłby przywozić przez port w Ustce duże ilości zrębki drzewnej, głównie z kierunków wschodnich i północnych. Więc takie, takie możliwości są. Zakłady rybne, które funkcjonują w okolicy Słupska, a jest ich naprawdę dużo i ich ilość co roku rośnie, są nastawione na surowiec rybny, pochodzący głównie z Norwegii i Islandii, który do Polski także trafia przez transport morski. Ale na dzień dzisiejszy do portów, głównie w Trójmieście, częściowo także w Szczecinie i Świnoujściu. I ten transport mógłby być skierowany do portu Wózce, ale ten port musi być najpierw wybudowany. Jak na razie są to tylko i wyłącznie prace projektowe.
1: Można liczyć na to, że one się kiedyś skończyły i przekują się w buldożery, koparki i inny ciężki sprzęt, który jednak ten port rozbuduje wybuduje.
0: Mam nadzieję, że tak,
1: w zasadzie jestem pewien, że to nastąpi, dlatego że Polska
0: krytycznie potrzebuje energii pochodzącej z morskich farm wiatrowych, a bez portu w Wózce te inwestycje są po prostu zagrożone. Więc jestem pewien, że ten port powstaje.
1: Miejmy nadzieję. A czy widzisz jakąś szansę dla portów na Pomorzu Środkowym, żeby obsługiwały na przykład ładunki skonteneryzowane? Czy to w ogóle nie wchodzi w grę?
0: Jeżeli chodzi o kontenery, to tak naprawdę... Na... Dzień dzisiejszy nie ma żadnego portu morskiego, który byłby w stanie te ładunki obsługiwać. Być może taka możliwość będzie po rozbudowie portu w Wózce, dlatego że w ramach drugiego etapu rozbudowy planowana jest budowa obrotnicy dla statków o długości do 200 metrów. Statki 200-metrowe już mogą przewozić kontenery.
1: Czyli byłaby szansa na kolejny przyczółek na intermodalnej mapie Polski w tej sytuacji. Tak, jest taka możliwość, żeby Słupsk był centrum transportu intermodalnego, ale to wymagałoby
0: synchronizacji tego transportu morskiego z transportem kolejowym i na przykład budowy bocznic kolejowych do podstref ekonomicznych, które są wokół Słupska, a władze miasta takich planów na razie nie mają.
1: No to dość, dość przykra perspektywa, jak się, jak się wydaje w tym momencie.
0: Nie chcę tutaj krytykować władz miasta, ale można sobie sięgnąć po dostępny w internecie dokument, jakie projekty władze miasta zgłosiły do rządu w ramach odszkodowań za budowę amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Radzikowie Podsłupskie. I była tam na przykład termomodernizacja albo wymiana studzienek kanalizacyjnych. Co moim zdaniem nie jest inwestycją szczególnie miasto miastotwórczą.
1: Przyznam, że, że mnie zatkało, jeżeli chodzi o um, tę inwestycje mające być rekompensatą za tarczę antyrakietową. A czy tak. mógłbyś się wspomnieć, jak kwestia tarczy antyrakietowej w Radzikowie wpływa na ten transportowy krajobraz Słupska i Pomorza Środkowego?
0: Jak na razie nie wpływa w żaden sposób, dlatego że droga S6 nie jest budowana właśnie na odcinku słupskim, czyli w tym, który zapewniałby dostęp do tej tarczy antyrakietowej. Były informacje prasowe, że były pewne naciski ze strony amerykańskiej na rząd polski, żeby te inwestycje realizować. Ale na ile te informacje są wiarygodne, a na ile są spekulacją prasową, nie czuję się kompetentny.
1: Tak wygląda mniej więcej obraz transportowy Pomorza Środkowego. Regionu o tyle ciekawego, co zdaje się, że również transportowo zaniedbanego. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie się to dość istotnie zmieni również jeżeli chodzi o port wózce, jeżeli chodzi o linię numer 202, no i oczywiście o drogę numer S6. Adam, bardzo Ci dziękuję. Zaraz dziękuję danego. również. Adam Sito, korespondent specjalny ze Słupska, geograf inwestycyjny, był moim gościem dzisiaj. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Na zakończenie tradycyjne podziękowania dla wszystkich patronów podcastu, a w szczególności dla Piero, Pawła Zegartowskiego, Pawła Szczura, Roberta Błauta, Tomasza Tarasiuka, Moniki Stankiewicz, Kuby Czajkowskiego, Pińskiego, Barna Byturek, Andrzeja Kaszpira-Kaźmirowskiego, Petera Janczowicza, Jana K., Jerzego Mackiewicza, Piotra i Jakuba Kucharczuka. Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów, zapraszam na patronitepl A na następny odcinek już za tydzień. Do usłyszenia!